1: Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, así como también Actualidad Agropecuaria. Programa que queda disponible, como siempre, a través de la plataforma Spotify y la página web institucional en Y Les comentamos que hoy vamos a tener temas actuales, como de costumbre, el entore nos con Boca, estuvimos charlando al respecto con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre algunas recomendaciones en esta época. Luego que nos mostró una foto de la situación del de estado de las pasturas, del ganado, también cómo vienen transcurriendo los centores, realizó algunas recomendaciones de manejo, no solo respecto al rodeo, sino también pensando en el otoño, pensando en el invierno, pensando en la implantación de pasturas, también en la confección de reservas. Luego vamos a tener la palabra de Alejandro los Arabia hace pocos días conversábamos con él quien nos había dado una miscelánea de recomendaciones respecto a las enfermedades estivales, hoy se va a enfocar en eh, la bichera y también en la garrapata sobre esto Vamos a estar conversando con Alejandro Sarabi. Más tarde vamos a tener la palabra de Marcelo Baciala, quien es director de Agro en Punta, una iniciativa que va a estar comenzando el 31 de enero y va a estar culminando el 3 de febrero. Es una feria que comprende como gran paraguas a la agroexportación, teniendo en cuenta la producción primaria, pero también los negocios a nivel de exportaciones, bueno... Sobre esto vamos a estar charlando, sobre los contenidos de este evento, sobre cómo participar, cuándo es y dónde es con el director de Agro en Punta. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Amigas y amigos, como comentábamos al comienzo, hoy vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre el estado actual de las pasturas, el estado de los ganados, también algunas recomendaciones de manejo durante el Entore y el seguimiento forrajero satelital, este programa del cual es coordinador donde los productores pueden acceder al crecimiento de sus pasturas, a través de la lectura satelital. Bueno, sobre esto vamos a estar charlando y también cuáles son los resultados que hemos tenido en los últimos tres años, un comparativo haciendo foco fundamentalmente en el verano. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de Alejandro. Alejandro, buen día, es un gusto estar conversando contigo nuevamente y bueno... Este, ...para conocer cuál es el estado hoy de las pasturas... ...de los ganados en el departamento de Durazno... Bueno, ...y en el centro del país.
2: Bueno, eh, la verdad que venimos eh, muy bien este año... Eh, ...viene una primavera eh, con muy buenas tasas de crecimiento... De, ...del campo natural y de las pasturas implantadas... ...en cuanto a los cultivos agrícolas... ...se cerró una muy buena campaña de, de cultivos de invierno... ...y ha instalado hoy los cultivos de verano, tantos hojas y maíces... ...que la verdad que el clima viene ayudando y viene, y viene muy bien.
1: Alejandro, estamos en pleno proceso de servicios, ¿no?, de entore... ...bueno, ¿qué has escuchado al respecto, qué has visto en el campo... ...cómo está el ganado y cómo se vienen desarrollando los entores?
2: Por suerte los ganados eh, después del año complicado que tuvimos el año pasado de seca... Eh, y que los productores tuvieron que tomar muchas medidas cuanto a este preco, precoz, este temporario, para, para lograr este, preñar ganado. Eh, el buen invierno que tuvimos, el buen inicio de primavera que tuvimos, se logró que los ganados parieran dentro de todo, siempre hablando de generalidades, en buena condición corporal, lo que lleva a que, por lo que hemos hablado con los productores, a que los ganados están bien, se están preñando de buena manera, por lo tanto, eh, todo lo que pueden ser incurrir en gastos. Eh, de destete precoz y, y suplementación de vacas no se está teniendo que hacer y, y por lo que hemos visto y escuchado hasta ahora se viene, se viene, viene transcurriendo bien el entore con buenos celos y, y parece que con buenas preñezas
1: ¿Puede ser un momento debido a la disponibilidad de pasturas y cuál es la situación y el estado de los rodeos de volver a sincronizar, a estabilizar los rodeos? Todavía eh, nos
2: va a costar algún año más poder sincronizar de vuelta los rodeos este, porque el año pasado de vuelta repetimos lo de la seca hubo mucho ganado que se premió tarde por lo tanto va a parir tarde y, y va a agarrar este preñez este más más tardío en el en el ciclo de entores eh, dependerá mucho de cada productor qué tanta de esas vacas premiadas tardes va a refugar dependiendo también de, de, de qué tanta recría tiene esa es, esa es la manera más rápida de volver a concentrar los entores descartar mucha vaca preñada tarde y, y ingresar con con ganados nuevos eh, al entore. Pero bueno, eh, sí que los ganados se premien, este, eh, que estén en buena condición va a ayudar a que se vayan acortando esas, esas fechas de entore y volver a, a ir regularizando las, las apariciones, que es importante. Pero yo creo que lo más importante de todo es este, el buen año que estamos teniendo desde el punto de vista climático, sobre todo porque el productor precisaba este, aflojar un poco el bolsillo y hubiera sido bastante complicado tener que volver a hacer este, mucho hincapié en uso de, de insumos para este té precoz, suplementación de vacas y premiar. Por ese lado creo que, que es donde vienen las mejores noticias para, para
1: este entorio. Y teniendo en cuenta esta etapa, ¿cuáles serían las recomendaciones para los productores para hacer un entorio más efectivo?
2: Y bueno, hay que estar encima de los ganados, hay que estar recorriéndolo, estar observando que haya celos. En el caso de que no se vea mucho celo, capaz que este año una buena medida puede ser el uso de tablilla nasal por unos eh, 12 días. Eso... En el caso de que alguna vaca todavía está en alguna anestro superficial, la va a ayudar a que, a que entre a ciclar y se preñe. Y en el caso de este ganado que está ciclando, puede empezar a ayudar a lo que es concentración de preñez, ya pensando en las apariciones del, del año pasado. Creo que va más bien por ahí. Eh, revisar mucho el tema toros. Eh, hay mucha mosca. Se está escuchando, sí, que hay mucha bichera en los animales. Entonces, me parece que el cuidado viene por ese lado. ...y pensando en el cuidado de los campos... ...también ya ir pensando en reservar potreros... ...para acumular pasto... Eh, ...ya para eh, traspasar algo de pasto en, en pie para el otoño... ...o también ya pensando en el, en el invierno... ...ir haciendo acumulación de pasto en algunos
1: potreros. Si tenemos en cuenta las recrías... ...también eh, es momento para aprovechar la pastura.
2: Sí, es un año que generalmente... ...uno en las recrías en el verano... ...espera que medio hagan la plancha... ...por decirlo de alguna manera... ...que, que mantengan ganancias, no, no vengan muy atrás... Eh, puede ser un año que las recrías vienen atrasadas porque los inviernos anteriores fueron complicados, aprovechar el excedente de pasturas para este, lograr ponerle algún kilo más y que ya se vayan acomodando para, para sus futuros, eh, o invernada en el caso de los machos o reposición en el caso de, de las hembras, pues ya pensando en el próximo entor. Eh,
1: Alejandro ya que tenemos disponibilidad de pastura en algunos lugares más que en otros, pero este, surge la posibilidad de confeccionar reservas para el próximo invierno.
2: Sí, estamos en un momento lindo también este, en esas este, praderas que se puedan tener o en algún sorgo forrajero, en alguna moa que se haya hecho, eh, la, la confección de fardos, eh, porque tá, los inviernos llegan y todo lo que podamos tener de reserva pensando en un futuro, eh, sería, sería importante también poder lograrlo de esa manera.
1: Algo ya venimos hablando en programas pasados, pero siempre es bueno recordarlo. Es momento de tomar decisiones respecto a la implementación de pasturas pensando en tener forraje para el próximo otoño, ¿no? Sí, también
2: en el tema pasturas, lo que serían este, siembras de avena, que siempre hablamos de que se deberían hacer los primeros días de febrero, por lo menos más en el sur del país, capaz que más al norte del país este, se tendría que empezar un poquito más tarde, pero pero sí ya tendríamos que tener las chacras bastante prontas para esas siembras de avena, ir viendo el tema semillas, fertilizantes, y para lo que son siembras de raigrase o de praderas, que ya estamos pensando más mediado de marzo en, en raigrase o mediado de abril en praderas, eh, sí ya ir acondicionando las chacras que no estén en algún sorgo forrajero o en algún verdeo de verano este, para hacer las siembras temprana y tener, tener esa pastura lo antes posible.
1: Gracias Alejandro por estar mano a mano con el Plan Agropecuario. Gracias hoy un gusto estar con, en, con Radio Plan como siempre. Agradecemos a Alejandro Terra Bueno por recibirnos en Durazno un día de lluvia. Este, como le ha ocurrido el pasado martes, que fue cuando conversamos con él, y, y bueno, para conocer cuál es la, la situación actual de las pasturas, del ganado, cómo se vienen dando los entores, qué pueden estar pensando en hacer los productores, ya previendo lo que va a suceder en el otoño, lo que va a suceder en el invierno. Pero algo nos comentaba Alejandro sobre tener en cuenta eh, algunos elementos sanitarios en esta época, en el entore nos comentaba ...sobre la bichera, la miase, y cómo estaban afectando a los rodeos. Y por eso fuimos a buscar la palabra del doctor Alejandro Sarabia... ...para bueno que nos brinde algunas recomendaciones sanitarias en esta época enfocándonos en dos enfermedades en la garrapata y en la bichera. Alejandro es un gusto estar conversando contigo. Recién hablábamos con Alejandro Terra sobre el entore, el manejo eh, qué elementos tener en cuenta y hacía referencia en particular en esta época y en esta etapa de productiva del rodeo que había muchos casos de bichera que estaba muy presente esta enfermedad. Qué elementos tenemos que tener en cuenta hoy, este, pensando justamente en esta parasitosis.
3: Sí, en el caso de bichera estamos teniendo este, una frecuencia alta de casos de bichera, no solo en vacunos, sino también en, en ovinos. Eso, este, bueno, de alguna manera trae aparejado la, la, el tratamiento frecuente de una cantidad de animales importante este, y las consiguientes pérdidas. En realidad la bichera claramente es aquellas afectaciones más importantes que tenemos a nivel de campo, sobre todo en la Henares, este, en el cual, bueno, cuando la oferta de, de, de bichera es mucha, como en estos tiempos, eh, debido a la humedad y la temperatura, donde eh, anda mucha mosca, a veces no es necesario incluso este, alguna herida, como siempre son las, las causas predisponentes, heridas o problemas de pietín o inflamaciones este, o flechillas, sino que simplemente aparecen este, en zonas en las bueno no hay un antecedente claro de, de que haya habido este, este, algún sangrado o, o alguna herida. Entonces el tema de la recorrida frecuente es importante ya que, bueno, identificar los animales este, cuando están en las etapas tempranas de, de, de la herida, y de, de, de la exposición de quereza, incluso si está bichado que la bichera sea chica, ya que, bueno, de alguna manera a medida que el proceso va avanzando, las, las consecuencias para el tratamiento este, que son más largos y las consecuencia para los animales eh, también este, son más perjudiciales, incluso uno este, pueden quedar con lesiones este, incluso permanentes si afecta. En el caso de los lanares, este, un miembro, o este, en el caso de los ojos, este, pueden quedar con secuelas este, permanentes y uno a veces este, hasta pierde la capacidad por lo menos de engorde del animal. Entonces el tema de, de, bueno, de vigilar la, la, tanto las majadas como los rodeos, este, juntarlo en los bretes, alguna revisación este, de forma lenta, este, pausada, tranquila, a los efectos de tratar de identificar esas pequeñas este, heridas que... A veces, uno previniendo eh, logra evitar este, las complicaciones de, 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 la, de la causa de bichero.
1: Otra de las parasitosis que puede estar afectando o que se puede estar desarrollando con las implicancias que eso tiene es la garrapata ¿no? y, y las enfermedades que están asociadas a este parásito.
3: Desde el punto de vista del control de la garrapata, esperamos para los próximos meses, este, como se da todos los años. Un aumento de la oferta parasitaria, este, un poco considerando teóricamente eh, la tercera generación, que es la, la generación que tiene más, más cantidad de, de parásitos a nivel de campo. En ese sentido, dadas las condiciones de humedad y temperatura, este, con los pastos altos, es posible que tengamos este, más, of, más este, visualización desde el punto de vista de garrapata, así como casos de, de tristeza. En ese sentido, este, recomendamos a los productores y a, y a la gente que trabaja este, con ganado en general, este, bueno, extremar los controles a los efecto de, bueno, de bajar esa cantidad parasitaria, debido a que, bueno, este, a veces este, nos encontramos próximos a mover ganado, a llevarlos a algunos pastoreos, incluso a la venta, y, y bueno, este, a veces se, se, de alguna manera este, se, se trasloca todo lo que es el, el problema de... Eh, el tránsito de animales, o el despacho de animales, debido al problema de garrapata. Eh, se deben hacer los tratamientos este, correspondientes, este, fijarse que algunos de los productos que utilizamos comúnmente son efectivos, pero que no tienen mucho poder residual, y respetar los, los tiempos en el cual este, se deben de aplicar este, los productos. Por otro lado, estar atento a los casos de tristeza, y como todos saben, son este, enfermedades tra transmitidas por la garrapata, tanto la babesia como el anaplasma, y que suelen dar casos característicos, como su nombre se dice, de, de animales este, deprimidos, con fiebre muy alta, y que uno este, de alguna manera puede encontrar a nivel de la recorrida, este, incluso a veces sin identificar claramente que, que tengan garrapata. Este, es común saber que si la gente, de alguna manera, este, no, no visualiza este, o le, que le echa la culpa a esos animales este, a otro tipo de causas pero este, en realidad en eh, el, 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 el caso de babesia puede ser transmitida este, por las larvas de las garrapatas veces que no son visibles fácilmente a nivel de campo en la revisación de los animales en ese sentido este, estar atento ya que bueno son de manera que tratados a tiempo y forma pueden este, evitarse tratamientos más logrados incluso este, también evitarse las muertes.
1: Todo esto en un plan sanitario, ¿no? Eh, pensando en planificar los manejos y también eh, prever eh, los distintos aspectos de la sanidad animal de los establecimientos.
3: Sí, en ese sentido, este, a pesar de las condiciones favorables, y siempre se, se trata de, de, bueno, de asociar las medidas de manejo a los efectos de bueno de trasladar lo menos posible a los animales, ya que hay, hay un costo no solo para los animales, sino también en personal, tratando de evitar eh, bueno, traslados innecesarios o tener que volver con, con los ganados este, a los bretes este, en forma frecuente. Ya que bueno, pueden aparecer este, otro tipo de, de problemas este, asociados a ese tipo de manejo frecuente. Y lo otro que, que vemos es que bueno, generalmente. Este, tanto en otoño, eh, como veníamos diciendo, este, la oferta de, de, de garrapata suele ser alta y los tratamientos este, en, en tiempo y forma logran bajar este, esa oferta sin perjuicio de lo cual a veces este, ha habido casos que haya que apl aplicar eh, tratamientos este, seguidos a lo efecto de, bueno, si la, la cantidad de garrapata es mucha, eh, tratar de hacer un cierto
0: control.
1: Agradecemos a Alejandro Saravia por participar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario, con esta recordación, ¿no? hace pocos días hablábamos sobre este mismo tema con él, Bueno, pero ahora enfocándonos en enfermedades parasitarias propias este, de esta época y con las condiciones que son propicias para que se desarrollen. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Actividades del plan agropecuario, les comentamos que ya se encuentra disponible el calendario anual de educación a distancia, todos los cursos que se van a estar desarrollando durante este año. Pueden consultarlo para ir organizando el año respecto a las capacitaciones que deseen realizar. El primer curso va a estar comenzando el 19 de febrero. Es el curso de cría vacuna. Las inscripciones se encuentran abiertas y van a estar abiertas hasta el próximo 5 de febrero. Tiene una duración de seis semanas. Está a cargo del de ingeniero agrónomo Esteban Montes, Alejandro Terra y Germán Álvarez, Alejandro Terra, con quien recién charlábamos sobre uno de los aspectos de la cría, no, el entore. Ya en los próximos días van a estar abiertas las inscripciones para el próximo curso que es de manejo de pasturas cultivadas, pero toda la información se encuentra disponible en la página web institucional. El próximo 31 de enero se va a estar realizando la charla a través de la plataforma de Zoom sobre cómo capitalizar el uso del pasto con el buen manejo de agua y sombra va a estar a cargo del ingeniero Pablo Ariosa y Emilio Duarte. Pueden encontrar toda la información en la página web institucional donde se va a estar poniendo a disposición luego de inscriptos la dirección por la cual pueden ingresar al evento a través de la plataforma. Pero toda esta información la tienen disponibles en la página web institucional en planagropecuario.org.uy
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy Agro en Punta Expo and Business del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta, toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Bid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y Compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com.
1: Amigas y amigos, como les comentábamos, estuvimos charlando con uno de los organizadores de la primera feria agroexportadora del Uruguay, donde vamos a tener la posibilidad de visitar una exposición agroindustrial Internacional, eh, vamos a tener la posibilidad de ver maquinaria, de ver stand de diferentes instituciones, eh, diferentes tipos de producción, también foros regionales, charlas, etcétera, del 30 de enero al 3 de febrero en Punta del Este, más eh, precisamente en el centro de convenciones de Punta del Este. Y al respecto, charlamos con uno de los organizadores, Marcelo Baciala, quien se refiere justamente a esta actividad este evento muy novedoso, por cierto, que se va a estar desarrollando a fines de enero, va a estar comenzando a fines de enero. Marcelo, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿de qué se trata esta feria?
0: Bueno, Agro en Punta es un, es un formato de, de exposición eh, digamos que bastante disruptivo a lo que estamos acostumbrados en, en Uruguay. Eh, nuestra propuesta en, 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 este, en esta exposición es eh, más que nada eh, trabajar sobre, sobre la parte empresarial, más un poco este, en la unión de lo que son los productores, eh, lo que son las empresas y también la agroexportación. O sea, que, que generar un, un producto eh, en el cual eh, la agroindustria esté bien cerca de lo que es la, la agroexportación y, y bueno, y este formato... Eh, que realmente se transforme Agro en Punta en un hub de negocios para, para los productores, para los empresarios, para los este, exportadores y, bueno, y, 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 y con el tiempo ir recibiendo año a año de alguna manera mayor cantidad de, de, de importadores y de inversores en, en nuestro país.
1: Con una particularidad, ¿no? Está enfocada al sector primario y también al sector agroexportador, en este caso pensando desde cómo se produce y, bueno, los consumidores finales, ¿no? Exacto, exacto. Eh, nuestra idea es, es este, ayudar también a los productores
0: a que empiecen a visualizar de alguna manera... Eh, ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que está demandando el mundo? Eh, ¿A dónde está apuntando a nivel de sostenibilidad, de regenerativo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que el mundo está esperando de la producción de los alimentos? Y bueno, me parece que ahí podemos, podemos generar un, un lindo macheo, digo yo, en, en ese sentido, en el cual el productor puede aprender mucho de, de lo que vamos a estar exponiendo en Agro en Punta. Los empresarios también... Acercarse mucho más a los productores eh, y el productor conocer este, este o, o adentrarse un poco más en este, en este mundo más empresarial que creo que se puede llegar a visualizar de alguna u otra manera. También puede haber casos de productores que puedan empezar a ver el, el, el mundo, cómo nos, cómo nos está mirando y qué oportunidades de negocios tiene el mundo para, para ellos.
1: ¿A qué tipo de producción se apunta? ¿La ganadería? ¿La agricultura? ¿Distintos rubros? ¿Cuál sería el foco? Sí, la agroindustria en general, te diré. Estamos apuntando
0: a que de alguna manera sea un punto de encuentro de toda la agroindustria. Para ello estamos este, obviamente con todas las instituciones. Están participando todas las instituciones, más, más todos los ministerios. Eh, hemos tenido un, un gran apoyo de, de, de lo que es Uruguay todo, lo que son, como decía, las, las instituciones. También el, el grupo BID, con BID Lab y con BID Invest. En, en, en cada uno en, su, de, en sus partes. Uruguay21 también es, ha sido una, una gran pra, plataforma para, para nuestra conexión con el mundo. Y bueno, estamos avanzando y de alguna manera eh, uniendo las partes, uniendo lo que es el exterior, lo que, como les decía, lo que, lo que el mundo está necesitando y lo que nosotros podemos producir. Creo que es un lindo encuentro para, para intercambiar, para generar negocios y para visualizar, porque no, negocios e eh, eh, inversiones para, para nuestro país.
1: ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que vamos a poder estar viendo en esta feria? ¿Hay foros, reuniones de negocios? ¿Hay maquinaria? ¿Hay stand? Este, tenemos varios formatos. Eh, yo siempre digo que son tres pilares fundamentales. El primer
0: pilar es un poco la muestra exterior, que va a estar en, en, en la parte este, externa del centro de convenciones. Eh, ahí va a, va a ser un poco más este, la parte de maquinaria, de exposición, lo que estamos un poco más acostumbrados a ver en, en, en las exposiciones tradicionales. Después tenemos una, una nave central que le llamamos, que es donde van a estar eh, todas las instituciones rodeados por cada una de, de las empresas con sus productos y servicios. Eh, en esa parte central, ahí estamos desarrollando con Iña y con eh, BidLab un sector que se llama AgroNova, que es donde se van a presentar innovaciones de AgTech, donde las, las startups van a tener la posibilidad de presentar sus innovaciones o sus proyectos. Y bueno, y de alguna manera ahí, bueno, BidLab también va a estar va a estar eh, apoyando y va a estar convocando también a estas ACTIC para participar. Después, por otro lado, el, el tercer pilar es el, el tema de los foros. Creo que los foros es una, es una atracción muy importante y un gran diferencial que va a tener Agro en Punta. Tenemos tres foros. El primer foro de, eh, es de Uruguay Sostenible. Acá la idea es mostrar un poco a nivel de gobernanza qué es lo que está haciendo Uruguay, cómo se está moviendo Uruguay. Vamos a tener ahí la, la palabra y la presentación de, de un representante de, de presidencia y después el ministro Matos y el ministro Paganini, van a estar ambos en, en, en esa presentación. Eh, y bueno, de alguna manera, esa interacción ahí entre, entre el Estado y las empresas, mostrando un poco qué es lo que está haciendo Uruguay a nivel de sostenibilidad, energías limpias, ganado a cielo abierto, los tipos de producción que, que Uruguay está apuntando, etc. Eh, entonces, de alguna manera, ese foro de, de gobierno y de empresas es... este es un, es un lindo híbrido para, para mostrar a Uruguay en, en, en lo que está produciendo hacia, hacia afuera y, y lo que está haciendo a nivel de, de sostenibilidad. Por otro lado vamos a tener a los, a los productores CREA, eh, ahí estamos trabajando ya hace unos cuantos meses eh, armando este encuentro regional de productores. Es un encuentro regional de productores CREA, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Por acá también queremos mostrar un poco qué es lo que están haciendo los CREA. Vamos a tener una charla muy interesante de lo que es inteligencia artificial y, y otros temas este, de, mu de mucha actualidad. Eh, en este foro van a poder participar también los productores, este, sean CREA o no. Entonces, de alguna manera queremos este, fomentar esa, esa unión de productores de la región con los productores del, del Uruguay. Y, la, y el tercer foro eh, es, el, es un foro de ganadería y agricultura regenerativa, en donde, bueno, ahí tenemos varios, varios actores. Uno de los actores principales va a ser Joel Salatín, que es, vamos a traerlo de Estados Unidos, pocas veces visto por, estos, por estas latitudes. Eh, Joel está con mucha... Este, con muchas eh, ganas de, de, de intercambiar con, con los, productores de, los productores del Uruguay, saber un poco este, qué es lo que se está haciendo acá, contar su historia, eh, contar un poco cómo, cómo se ha desarrollado este, su establecimiento. Eh, después también vamos a tener disertantes de la Unión Europea, contando un poco qué es lo que está haciendo la Unión Europea, más, más todo un programa que, que están desarrollando y demás que, que, quieren, que quieren mostrarlo un poco acá en Uruguay. Y en la tarde tendremos al, el bloque de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, con productores de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, contándonos sus experiencias, sus, sus modos de producción, intercambiando un poco de todo esto y bueno, este, ese es un poco el, el genérico de, de Agro en Punta. Si juntamos todo esto, creo que Agro en Punta tiene un gran potencial en ese sentido. Eh, nosotros La idea es, es ir creciendo año a año. Por Cancillería estamos ya con Agenda, eh, dentro de Agenda País, como, como exposición en, to, en, en, el primer, en el primer, la primera semana de, del mes de febrero, todos los años. Y bueno, este, la idea es ir fomentando año a año el crecimiento de Agro en Punta, potenciando los negocios, potenciándose realmente como hub de negocios eh, y uniendo a los productores, a los empresarios y a la gente del exterior. Ese es un poco el, el, el concepto general de, de, lo que, de lo que Agro en Punta pretende dar en, en, este,
1: en este evento. ¿Cuándo se va a estar desarrollando, cuántos días y dónde? Bueno,
0: eh, arrancamos el 31, miércoles 31 de enero. El lanzamiento es a las 9 de la mañana, las acreditaciones es de las 8 y media. A las 1 de la tarde empiezan a funcionar lo que son la parte de estancia y demás y continuamos hasta las 9 de la noche, tardecita noche, ahora en verano. Tenemos el 31, primero, 2 y 3. El sábado 3 a las 21 horas estaremos haciendo el, haciendo el cierre. En el centro de convenciones de, de Punta del Este y bueno... Los esperamos a todos y de alguna manera nos gustaría ver mucha participación de, de productores y que realmente ver, ver la agroindustria y la agroexportación fuertemente unidos en este evento.
1: Agradecemos a Marcelo Baciala, eh, organizador de este evento, de esta Feria Internacional Agro en Punta que se va a estar desarrollando, como él recién decía, del 30 de enero al 3 de febrero, allí en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de mano a mano con el Plan Agropecuario, con todas y todos ustedes. Antes de retirarnos, queríamos enviarle un fuerte abrazo a la familia González en el departamento de Artigas, quienes nos comentaban justamente que escuchaban el programa a través de Radio Tabaré. Así que queda hecho el saludo para José y toda su familia. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí, en este mismo lugar. Hasta entonces.